Este es el día que celebramos la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de, Jer de Jerusalén. Este día, este domingo de palmas, alabamos a Dios por el Rey que ha venido y el Rey que vendrá pronto. Nuestra esperanza, hermanos, está en Dios esta mañana y al pasar nuestro mundo por este tiempo de crisis, es importante celebrar lo que ya tenemos, la victoria de nuestro Señor Jesucristo y celebrar con una sonrisa hacia el futuro porque sabemos que nuestro Dios tiene todas las cosas en su poderosa mano. Jesús entró a la ciudad de, Jer de Jerusalén con una gran victoria en aquel día cuando la, la nación de Israel por supuesto los que estaban en Jerusalén le recibieron con palmas con trapos sobre el camino anunciando Osana bendito el que viene en el nombre del Señor ellos estaban cumpliendo la profecía del profeta Zacarías el cual había dicho que el Mesías entraría a Jerusalén humildemente y sentado sobre un asno. Ese día entró el Rey de Reyes a Jerusalén. Y ese día para nosotros nos enseña, número uno, que Dios cumple sus palabra, su palabra y sus promesas. Y número dos, ese día nos recuerda que viene otro día cuando nuestro Rey regresará al mundo no sobre un asno, sino sobre un caballo blanco, caballo de guerra, y traerá paz a este mundo por toda la eternidad. Ese día viene y entre más usted y yo vivimos en estos momentos tan serios para nuestra nación y las naciones del mundo. Debemos as, as, anticipar ese día aún más. Cristo viene pronto por su iglesia. Y qué bueno que usted y yo somos parte de esa gran iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo, Iglesia Kingsway, donde quiera que usted esté, les saludo en el nombre del Señor y nuestra oración es que usted esté bien, que usted esté tranquilo y que usted esté sano. Esta es nuestra oración y nuestro deseo para usted y deseamos que el Señor nos dé la victoria que Él ha prometido muy pronto. Sin duda, Él lo hará en el tiempo debido. Mientras tanto, usted y yo debemos ser pacientes y esperar en Dios. Si usted tiene su Biblia, le voy a invitar que vaya, por favor, a Segunda de Reyes, el capítulo 7. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, vamos a leer desde el verso 3. Y dice la palabra del Señor, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron en el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, 
viviremos y si nos dieren la muerte moriremos. Si levant se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estribillo de gran ejército. Y se dijeron unos a los otros, he aquí el rey de Israel ha tomado contra nosotros a los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer andando sus tiendas y caballos, sus asnos, el campamento con, como estaba y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a la tienda y comieron y bebieron y tomaron de ella plata y oro, vestidos y y vueltos entraron a otra tienda y ahí también tomaron y fueron grandes los despojos. Oremos, Padre te damos gracias esta mañana por tu poderosa palabra. Hemos entendido Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Te ruego hoy que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y a cada vez unjas el oído de mis hermanos para poder recibir tu palabra y ponerla en obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar y si usted ahí en casa tiene un lugar uh, cómodo donde sentarse hágalo y determínese a no distraerse esta mañana al oír la palabra de Dios. Yo quiero hablar esta mañana sobre el tema andando así a la esperanza o marchando así a la esperanza. Segunda de Reyes, capítulo 6, nos presenta la situación grave de la nación de Israel. Israel tiene como su capital en ese tiempo la ciudad de Samaria. Y en el capítulo 6 del de libro de Segunda de Reyes, vemos que Samaria ha sido uh, rodeada por el ejército de Siria. Este ejército el cual uh, ha rodeado la ciudad en tiempo de gran escasez, con el fin de destruir a la nación de Israel. Los sirios era una poder a un poder militar el cual en ese tiempo era uno de los más grandes rodeando la nación o oh, perdón la capital de la nación de Israel significaba que ellos iban si tuvieran la victoria a tomar dominio de toda la nación entonces vemos que en Siria o oh, perdón en Samaria eh, comienza a haber una gran crisis la crisis de la cual ellos pasaban en esos días, creo, es más crítica en alguna forma que la crisis en la cual nos encontramos hoy. 
Sin embargo, a la crisis de uno comparada a la crisis de otro no importa mucho porque la crisis donde usted está es la que cuenta. Entonces yo quiero que usted vea conmigo cómo esta crisis afectó a este pueblo y el resultado de la obra de Dios en ese tiempo. Y dice la escritura que estando Samaria rodeada por este ejército había una, un hambre, una escasez. Se cerraron las puertas de la ciudad, no entraba, no salía nadie y nada, no entraba ni salía comida. Llegó una tremenda escasez de comida hacia esa ciudad de tal manera que comenzaron a comerse aún las cosas inmundas. Uh, dice la escritura que la cabeza de, de un asno se comían y costaba mucho dinero Casi uh, la, la cantidad uh, cinco o seis veces más que lo normal Esto no solamente nos, nos uh, ayuda a entender la situación Pero nos pinta un cuadro del de hambre, eh, 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 la escasez económica y también el, uh, el desajuste social que ocurrió en esa ciudad Estaba un enemigo por afuera El enemigo el cual quería destruir Estaba un enemigo por dentro El enemigo del hambre y del, y, y del temor Dice la escritura que llegó a estar tan grave esta situación Que un día mientras pasaba el rey por el muro de la ciudad Una mujer le preguntó y le dijo, oh rey, dame ayuda. Y cuando él la vio, el rey dijo, mujer, si Dios no te ayuda, ¿cómo te ayudaré yo? Y él le dijo, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es tu causa? Ella dijo, bueno, hace unos días a mi hijo murió y también murió el hijo de mi vecina. Y cuando uh, estábamos en hambre, ella me dijo, vamos a comernos tu hijo. Hoy y mañana nos comemos el mío. Y ellas se comieron sus, y su hijo y a la vez uh, ahora vemos la gran gravedad de esta situación. Cuando el rey escucha esto, que su pueblo había resultado en comer la carne humana. Él rasga sus ropas en un señal de la nación de Israel de luto. La señal de haber llegado al fin, de no poder resistir más. Y aquí vemos que cuando él rasga sus ropas, de la, debajo de su ropa de realeza tenía el celicio que en la nación de Israel significaba el arrepentimiento. Significaba el andar de luto delante de Jehová. Esta era la gravedad de la situación de la nación de Israel. El hambre, el temor, el enemigo, el escasez, la, la situación económica siendo muy crítica. ¿Y qué harían ellos? Pero hermanos, hermanos aquí en esto comenzamos a ver una, una, un vistazo así a la liberación. Vemos que el rey, aunque era un rey uh, inmundo, un rey el cual no temía a Dios, en, en realidad el rey nunca tuvo una grande relación con Dios. Sin embargo, en ese momento, él reconoció que él se tenía que humillar delante de Dios. 
Se vistió, se vistió de celicio entendiendo que la única manera de salir y el único remedio era de arrepentirse y humillarse delante de Dios. Hermano, yo creo que en este momento el cual está pasando el mundo, en este momento en cual está pasando uh, casi la mayoría del mundo, 90 y 93% de las naciones tienen sus fronteras cerradas. Hay una gran uh, enfermedad que ha, ha atormentado o atribulado las naciones del mundo en una forma u otra. Y el resultado ha sido bastante grave y serio. Sin embargo, siempre el primer paso a la liberación es el arrepentimiento. Es el a regresarnos a Jehová en humildad. El ponernos delante de Dios y reconocer, Señor, necesitamos tu ayuda. Nos humillamos delante de ti. Y hermano, dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al altivo, mas Él está cerca hacia el humilde el que se humilla delante de Dios Dios se acerca a él para rescatarlo esos días pasados durante tiempo de oración y de búsqueda de la presencia de Dios yo he estado orando y diciendo Señor ¿qué está pasando en nuestro mundo cuál es tu mensaje a nosotros ¿Qué es lo que tú quieres de la iglesia? Y quizá hay mucho más que yo pueda decir en, en otra ocasión. Ah, durante esta semana quizá diremos más. Pero ah, yo creo que por lo menos puedo decir que el Señor nos está llamando como iglesia al arrepentimiento. Nos está llamando como pueblo suyo. No solamente en la iglesia Kingsway pero en todo el mundo en la unión pentecostés y en toda la iglesia del Señor Jesucristo en todas partes nos está llamando al arrepentimiento al a la limpieza de nuestro corazón y de nuestra vida al buscarlo a Él ¿por qué? porque esta, este momento de crisis para el mundo es una oportunidad para la gloria de Dios es una oportunidad para el grande avivamiento de, de, el cual ha anunciado la palabra de Dios. Es una oportunidad para que Dios derrame de su gloria y de su espíritu. Pero comienza con una iglesia sobre sus rodillas diciendo Señor te hemos fallado y queremos buscar tu rostro. Queremos buscarte más. Quizá al hacer esto usted Hermano y yo podemos entender que aunque parece ser que en mucha área de nuestra vida estamos bien. Quizá hay áreas donde no estamos bien y Dios quiere limpiar esas áreas de nuestro corazón. Quiere que Él sea primero en todo en nuestra vida. Este rey reconoció que la única manera de salir era de buscar la humildad delante de Dios ahora llegamos al capítulo 7 de primera de reyes el verso 1 nos dice que llamaron al profeta Eliseo y Eliseo dijo estas palabras oír palabra de Jehová aquí está el número 2 lo que usted y yo necesitamos en esta crisis es oír 
palabra de Jehová Usted y yo vivimos por la palabra Somos criaturas de la palabra Dice la palabra del Señor que fuimos creados por la palabra de Dios Entonces si usted y yo fuimos creados por la palabra de Dios Y usted y yo existimos por la palabra de Dios Entonces nuestro sostén físico y espiritual proviene de la palabra de Dios Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios Oh, hermano, este día es un día en el cual necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos oír lo que Dios está diciendo a nosotros. Dijo el profeta, oíd palabra de Jehová. Y yo le quiero recordar, hermano, que usted y yo hemos estado oyendo palabra de Dios. Este año el Señor ha estado hablando a nosotros. Como iglesia nos ha estado preparando precisamente para estos momentos le voy a recordar algunas cosas que Dios nos ha hablado para que usted recuerde y tenga una certidumbre que Dios ha estado preparando su vida al principio de este año el Señor nos llevó a estudiar la vida de Abraham y la intercesión que él hizo por Sodoma y Gomorra quien pudiera en ese momento entender que Dios nos estaba llamando a interceder por un mundo el cual estaba para pasar por una tremenda prueba. Oh hermano, ese llamado al arrepentimiento, perdón, a la intercesión existe hasta el día de hoy. La intercesión del pueblo de Dios tiene mucho, mucha, uh, mucho que decir en esta situación. No estamos uh, simplemente a las manos de, de alguna suerte sino que usted y yo tenemos en nuestras manos la armadura que necesitamos para poder a, a combatir contra las fuerzas del enemigo en esta, en esta causa y esa es la arma de la oración es tiempo de ser amigos de Dios como Abraham es tiempo de hacer intercesión por el perdido y prepararnos para pararnos entre el mundo y el perdido y Dios y decir Señor ten misericordia en estos días también el Señor nos habló diciendo al principio de este año yo iré delante de ustedes no podíamos saber en ese momento a, a lo que Él se estaba refiriendo sin embargo Él nos decía yo voy delante de ustedes con mi palabra, con las promesas, con mi Espíritu Santo y he hecho preparaciones para ustedes. Hermano, usted y yo podemos mirar hacia adelante en esta crisis y entender una cosa, que Dios ya está en el futuro, ya está en el porvenir. Él ya ha cruzado este valle y Él ya ha preparado los caminos para su pueblo. Usted y yo no tenemos que temer sino seguirlo a Él. Alguien diga amén y poner nuestra confianza en el Dios vivo. Él dijo yo iré delante de ti. Él entró delante de nosotros al año 2020. Él entró delante de nosotros a esta crisis del virus corona. Y Él entrará por delante de nosotros así a la victoria. Simplemente síguelo a Él. También nos dijo este año llegará el avance a tu casa. Nos habló de una viuda la cual estaba para morir. Estaba en una crisis 
Sin embargo, vino la palabra de Jehová a ella. Y ella obedeció esa palabra y llegó el avance a su vida y ella comió junto con su hijo y el profeta por muchos días. Comieron hasta que pasó la escasez de esos tiempos y vieron la provisión supernatural del Dios del cielo. Oh hermano, si esa mujer en ese día pudo tener avance, entonces usted y yo hoy por la palabra de Dios podemos estar asegurados que este año llegará el avance a nuestra vida y cualquier cosa que ocurra en nuestro mundo usted y yo tenemos un Dios proveedor el cual suple cada necesidad el cual hace posible lo imposible en, nuestro, en nuestra vida también Él nos dijo mirar a la vara del pastor nos animó a través de su palabra a poner nuestra fe en el pastor de los pastores a seguir la vara del pastor la cual nos cubre la cual nos encamina así a pastos verdes oh, hermano esta mañana le recuerdo que Jehová es su pastor y nada le faltará alguien diga amén si le crea a Dios esta mañana Jehová es mi pastor y nada me faltará cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Dijo el profeta. Oíd palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová. Es más importante que el pan diario. El Señor dijo. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de la provisión física. Vivirá el hombre. No, sobre, no solamente de una cura. Para a la enfermedad del de virus corona. Vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Que procede de la boca de Dios. Y qué dice Dios hoy. Dios dice no temas. Dios dice yo te amo a ti. Dios dice Cristo salva. Cristo viene. Y Dios tiene un plan. Para tu vida. Pon tu fe, tu confianza y tu esperanza en Dios. ¿Ha recibido la palabra de Dios? ¿La ha recibido en tu corazón en fe? Es importante que usted lo haga. Porque hermanos, seriamente y tristemente, nuestro mundo no está al fin de esta situación. Estamos a los extravíos de ello. Es importante entonces que usted y yo entendamos que tenemos que aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios. Aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Que dice la palabra del Señor del pueblo de Israel. Que ellos no entraron a la tierra prometida. Porque no mezclaron la palabra con fe. Oh, hermano es tan importante que usted mezcle la palabra de Dios. Que usted tiene en su mente, en su corazón. Mezclela con fe y ponga esa fe en obra en estos días. Más que nunca es necesario poner nuestra fe en obra. Ahora vemos la tercera parte de esta, de esta victoria para la nación de Israel. Primero vemos a un rey, el cual, el cual se humilla delante de Dios. Luego, después vemos la palabra de Dios que viene hacia el pueblo. Y la palabra de Dios dice, para mañana va a haber mucho pan en la ciudad... Y va a haber mucha comida en la ciudad y esto va a cambiar de repente. No muchos creyeron esa palabra. Sin embargo, 
uh, algunos sí la creyeron y dice la escritura que estaban cuatro leprosos a la puerta de la ciudad. Estos cuatro leprosos hicieron una calculación, averiguaron por decirlo así su situación, dijeron bueno somos leprosos. Eso significaba que ellos tenían una enfermedad que no tenía cura. Tenían una plaga sobre ellos la cual no tenía remedio. Y ellos pensaron, bueno, si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Y así nos quedamos aquí, moriremos de hambre. Entonces vamos a ir en contra del campamento de los sirios. Vamos a, a entrar al campamento de los sirios. Esto era nada menos que una locura por uh, la, las, la habilidad de ellos en contra de este gran ejército. Esta era su, este era su pensamiento. Si entramos al campamento de los sirios, ellos nos pueden matar. Que es uh, nada más que lo que vamos a vivir o experimentar aquí, la muerte. Pero quizá ellos nos tomen cautivos y si nos toman cautivos nos tienen que dar de comida, entonces, nos tienen que dar de comer, entonces podemos esperar la vida. Ellos comenzaron entonces a marchar así a la esperanza. Comenzaron a hacer una decisión, no nos podemos quedar aquí, sino que tenemos que marchar, tenemos que entrar caminando así a una victoria hermano esta es la tercera parte para usted y yo poder sobrepasar esta crisis tenemos cada día que tomar pasos así a la victoria primero usted y yo nos tenemos que decidir tenemos que hacer una decisión dice San Lucas capítulo 21 y el verso 14 que en los últimos días los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo habrá grande escasez, habrán plagas y terremotos, habrán grandes uh, desacuerdos entre las naciones. Y dice la palabra del Señor, esto es para oportunidad, para tu testimonio y para que tú te decidas antes de tiempo. Oh hermano, fíjese muy bien. Usted y yo estamos viviendo en esa palabra. Esta semana han habido más de 600 terremotos alrededor de esta nación. Esto no incluye la grande plaga de langostas que está atacando a África, el continente de África y también sin duda esta, este virus que ha afligido a todo el mundo. Esto es para hacer decisión. Cuando usted ve estas señales que se cumplen a su alrededor, usted y yo tenemos que decidir, yo voy a vivir para Dios, yo voy a hacer la decisión de seguirlo a Él, no importa lo que pase o lo que venga. Oh hermano, la semana pasada hicimos la pregunta, ¿Quién está del lado de Jehová? Estos son días de decisión, son días de decidir si voy a servir a Dios o no. Si voy a buscarlo a él o no. Y este día de decisión es uh, para que usted y yo tengan, tengamos oportunidad de ponernos al lado de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Ellos hicieron la decisión. 
vamos a entrar al campamento de los sirios. Lo segundo que vemos de ellos es que ellos caminaron hacia el campamento. Tomaron un paso hacia adelante. Mire hermano yo sé que en estos momentos está uh, la crisis y el temor en el mundo. Usted y yo no tenemos que estar en crisis. Jamás usted ha oído en la palabra del Señor que Dios diga. Todos corran, sálvense lo que puedan. No, esa no es la actitud de Dios. La actitud de nuestro Dios es que debemos caminar paso a paso en obediencia a Él y así a la victoria. Ellos tomaron el paso de fe. Y cuando ellos tomaron el paso de fe, Jehová los apoyó. Jehová apoyó la obra que ellos estaban desempeñando en esos días. Oh hermano, usted y yo. Tenemos que decidirnos a tomar cada día el paso de fe. Cuando usted escuche el noticiero, cuando usted escuche que la economía va bajando, usted toma el paso de fe y sigue dando y sembrando. Cuando usted escucha que hay una enfermedad la cual está atribulando el mundo, usted toma el paso de fe y espere que Dios va a sanar no solamente esta enfermedad, pero va a sanar toda enfermedad que usted pueda tener en su cuerpo. Y también tome el paso de prevención y de protección al lado de eso por la sabiduría de Dios. Usted tome el paso de fe en hacer sus testimonios conocidos entre su familia y entre sus amigos y amistades. Dígales del Cristo que usted conoce y de la paz que usted tiene en Dios. Estos hombres hicieron una tercera cosa. Ellos fueron juntos. Estaban unidos en su determinación. Había una unidad en ellos para ir y hacer lo que Dios había prometido que Él iba a hacer. Mira hermano, este tiempo es tiempo de unidad. Es tiempo de que usted y yo busquemos a Dios y busquemos la unidad entre el pueblo de Dios. Dice la escritura que en los últimos días habrá hermano contra hermano y, y nación contra nación. Está en nuestro mundo ahora a través de este virus. Está formándose una división. Están algunos en nuestra nación arrestando a pastores. Porque no han cancelado sus servicios. Otros criticando a los pastores que lo han hecho. O que han ha tomado otra forma de unirse a través de medios de internet. Esta división no ayuda. No es parte del remedio. La unidad es lo que produce la unción. Entonces yo le quiero animar. A que se una, únase como familia, una, únase como familia de Dios. Yo sé que quizá en lo físico no podemos estar juntos como lo uh, estamos acostumbrados a hacer. Pero tenemos que estar juntos en nuestro corazón y en nuestro espíritu delante de Dios. Está también a través de esta enfermedad un estigma. Oh hermanos está la estigma de esta enfermedad y cuando la enfermedad llega a una área todos quieren saber quién la tiene 
y quién la trajo y cómo llegó y por qué lo hicieron y esto hermano no ayuda tampoco esto no es la culpa de ninguna de esas personas por la gracia de Dios si usted está sano siga haciendo lo que usted pueda hacer por preservar esa sanidad pero recuerde esto que llueve sobre el justo y sobre el injusto esta plaga que ha llegado al mundo no es para que usted y yo apuntemos el dedo uno al otro y decir él, él me enfermó o ella me enfermó no hermano es para que usted y yo busquemos el rostro de Dios no es tiempo para estar apuntando el dedo y decir eran los chinos o eran aquellos eran no hermano usted pare todo eso la unidad es lo que trae la victoria usted y yo uniéndonos tendremos victoria Dice la palabra del Señor, mirar cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitando juntos en armonía. Hermano, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por esos 40 años, ellos se movían juntos con unidad. Pero había algunos que se distraían o se quedaban atrás, se extraviaban. Y cuando esto ocurría, venía el enemigo en Deuteronomio 25, 18. Nos dice la palabra del Señor que el, el enemigo atacaba a los que se extraviaban, a los que se quedaban atrás. Usted tiene que hacer lo que estos cuatro leprosos hicieron. Se unieron y dijeron, no te vamos a dejar atrás. Todos vamos a llegar. Todos vamos a sobresalir. Todos vamos a tener la victoria. Hermano, yo siento la voz del Espíritu Santo, la cual nos invoca en este momento a unirnos en el Espíritu de Dios, a buscar uno al otro, que no se quede nadie atrás, que el enemigo no gane ni una alma, sino que la iglesia gane muchas almas en este momento a través de nuestra unidad. A través de nuestro compromiso de caminar así a la esperanza. Estos hombres hicieron esta cosa número cuatro. Ellos caminaron hacia la esperanza. Caminaron así a la luz. Caminaron con la fe. Los científicos y nuestro presidente nos dicen que en estas dos semanas que vienen llegará la hora más amarga de esta crisis. Que en estas últimas dos semanas veremos lo más terrible de esta situación. A la vez nos dicen que en nuestra nación puede ser que mueran hasta 100 mil o 200 mil almas. Ya han muerto hasta este domingo más de doble de las que murieron en el, en el, en el ataque del 9-11. Y más de doble de los que murieron en Pearl Harbor. Esta es una tragedia nacional sin mencionar lo que está pasando en todo el mundo. Nos dicen que 
el desempleo puede subir hasta el 30% de nuestra nación. Esta es una crisis económica que ellos ven por venir. Estas, ese es el cuadro que pintan los líderes de nuestra nación. Los que están al frente de esta crisis. Pero hermano, usted y yo tenemos que caminar en fe y caminar hacia adelante. A pesar de este cuadro que ellos pintan. Tenemos la arma de la oración. Podemos pedir que Dios detenga todas esas cosas. Y que esta semana haya un milagro de liberación para nuestra nación y para las naciones del mundo. Esta debe ser nuestra oración. Pero si estos días no cambian, si entramos aún a un valle más profundo y más oscuro, debemos seguir cada día caminando hacia la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios tiene un plan. Porque Dios nos ha dado su palabra. Y porque Cristo nos va guiando hacia la victoria. Aunque andases por el valle de prueba y de muerte. Dice el salmista. No temerás mal alguno. Oh, hermano qué palabras. Qué ánimo usted y yo podemos tener. Al mirar así a la tormenta. Y decir yo no voy a correr, no voy a estar en pánico, en temor. Voy a cada día tomar un paso de fe más y Dios me va a traer la victoria. Estos cuatro leprosos caminaron hacia la esperanza. Y cuando ellos llegaron al campamento de los sirios, no había ni un sirio ahí. Todo el ejército sirio había huido delante de la presencia de Jehová. Porque dice la escritura que al anochecer se levantaron los leprosos y al anochecer se levantó Jehová. Al mismo momento que ellos tomaron el paso de fe, Jehová los respaldó con su poderosa mano. Lo respaldó con su poderosa gracia. Y esta es el, la promesa de Dios para nosotros. Que Él respaldará a su pueblo. Y Él nos traerá hacia la victoria con su poderosa mano. Camine hacia la victoria esta mañana. Camine en esperanza. Camine en fe. Ese día los leprosos entraron a las tiendas. Y las tiendas de los sirios estaban Tendidas con comida que nadie había tocado Con ropas finas que ellos ahora podían vestir En un día cambió la situación de ellos Y la nación de toda, todo Israel fue salva ¿Por qué? Porque alguien le creó a Dios Alguien tomó un paso de obediencia hacia Dios se unió en fe y caminó hacia la esperanza. Esta mañana eso lo tiene que hacer usted. Esto lo tengo que hacer yo y lo haremos por la gracia de Dios.